0: כשסבתא שלי המנוחה שאלה אותי אם דניאל, בן זוגי ואבי ילדיי, יודע להחליף חיתולים לתינוק כשזה אתה נולד לנו, הבנתי פתאום, באופן עמוק, את הדרך המשמעותית שעשינו מאז הדור שלה. שכולנו עשינו. גם האבות, גם האימהות וגם הילדים. ברור שהוא מחליף חיתולים, כמו שברור שאחרי חופשת הלידה, אני אחזור לעבודה ונחלוק בינינו את ההורות. כי ככה אנחנו סבורים שצריך להיראות המודל המשפחתי שלנו. וכמובן שלא המצאנו שום דבר חדש, הרבה משפחות סביבנו נהנות ממהפכת האבהות, ונדמה שכולם יוצאים ממנה נשכרים בכל כך הרבה רבדים. ברוכים הבאים ל-La פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אני נטע אחיטוב, והיום מתארחים כאן רק גברים שמספרים איך נראית האבהות מנקודת המבט שלהם, והיא בהחלט נראית מרמינה. בואו נתחיל.
1: מאז שאני אבא, אני מרגיש שאני האדם שאני צריך להיות. גבר או לא גבר. אני בדיוק במקום שמתאים לי. אני אבא שנשאר בבית, נשוי לאימא שיוצאת לעבוד. בבקרים אני מטפל בתינוקת שלי, ובצהריים מגיש לבנות הגדולות יותר ארוחות צהריים. בבית, בין שלוש בנותינו לבין אשתי, אני מרגיש הכי גבר שאני צריך להיות. האבהות היא הגבריות שלי. וכפי שאני חווה את זה, ככה אני שם לב שהרבה אבות סביב חווים את זה באותו האופן.
0: הכירו את אורן דסאו, שחקן ויוצר וגם אבא במשרה מלאה שמפרסם במדור המשפחה של העיתון בלוג ובו הוא משתף מהחוויות שלו. לפעמים בסרטוני וידאו מצחיקים ולפעמים בטקסטים מצחיקים או כנים ומרגשים כמו זה ששמעתם עכשיו.
1: אני אורן, נשוי ליפאה, ולנו שלוש בנות, רות בת שבע, אילן בת ארבע ושמונה חודשים, היא ממש מתעקשת על זה אז אני הולך איתה למקרה שהיא תשמע את זה, ואביב בת השנה וארבעה חודשים. השמחה שנצצה בעיניה
2: של בתי כשהיא יצאה מחוג הריקוד שלה וזינקה עליי לחיבוק, הייתה שנייה רק לתחושת הגאווה העצמית שלי. עשיתי משהו עבור בתי, ללא שום תועלת מוצרת בעבורי. בדרך הביתה היא סיפרה לי שהיה לה כיף. הרגשתי את הביטחון שלה בי, אותה תחושה שפיעמה בי בתור ילד כלפי אימי.
0: וזה איתן לשם, כתב ועורך כאן בעיתון, ובא על הטור גבר, לא חצי בן אדם, במדור המשפחה. גם הוא אב גאה, אמנם לא במשרה מלאה, אבל בהחלט במשרה מרובה.
2: אני נשוי לטמה, ויש לי בת דורי, בת כארבע.
0: שניהם נמצאים איתי כאן באולפן, Hi. שלום. Hi. שלום, אהב. זימנתי אתכם לפה כי אני חושבת שאם יש מהפכה דרמטית שהתרחשה בתחום המשפחה, זה האבהות. כלומר, האבות והתפקיד שלהם. אבות מעורבים היום רגשית, ובטח שלוגיסטית, הרבה יותר מבעבר. לא עוד כאלה שעוזרים מדי פעם לאימא, ואפילו לא כאלה שמגיעים רק לאמבטיה בערב, אלא ממש אבות מעורבים בכל הרבדים של החיים. ואני חושבת שזה בהחלט מהפכה גם לגברים, גם לנו הנשים וגם לילדים. כמה שונה האבהות שלכם מזו שאתם חוויתם מהאבות שלכם?
1: או-הו-הו, oh, 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 כמה היא
2: שונה. בהחלט שונה. בוא נגיד שאני, הפרסומת שהייתה לנו זה אבא תלך כבר למילואים, שאבא כבר ילך למילואים, וממש נכון. אנחנו הרגשנו את זה, אולי לא פיצצו אותנו ממכות עם חגורות, אבל לא רצינו שאבא יהיה נוכח, הוא לא היה נוכח, הוא היה איזה מכשיר איום עלינו, והיום הבת <אז> ובא להתחבק איתי, וכשאני מסתכל על זה ומודד את הפער הזה, אז מבחינתי, א', זה ההבדל, וב', זה ה... השינוי שכיוונתי אליו, שרציתי, ושהוא כל הזמן צריך לתחזק אותו גם, מבחינת הרוך וההבנה והסבלנות.
1: כדי לחזק את דבריו של איתן, אני אומר שגם אצלנו בבית, אה, בשבילי אבא היה אבא, מישהו שהולך לעבודה וחוזר, ולפעמים מביא מתנות, ומבלה איתנו בחופשות אה, משפחתיות. אבל לא יותר מזה, גם לא הכרתי אותו כבן אדם. אבא שלי גם נפטר כשהייתי אה, בן 13, שבוע לפני הבר מצווה. אז אה. אני לא חוויתי אבהות אה, בתור נער והלאה. אני לא ממש יודע איך זה. אבל כן, בתור ילד אני יכול לספר שהייתה לי כלפיו יראה. אני מרגיש שאני יותר משחרר, אני יותר מתיר, אני מבלה יותר זמן עם הבנות שלי. וזה פער מאוד מה, גדול. מה, אתה
0: יצאת לחופשת לידה בכל פעם שנולדה בת?
1: לגמרי, כן.
0: אז אשתך חוזרת אחרי השישה שבועות המחויבים? לעבודה. ואתה נשאר...
1: כן, זה לא היה בדיוק ככה. בהתחלה אנחנו כן, רותי הבכורה, שמנו אותה בתינוקייה בגיל שלושה וחצי חודשים, ומשהו שם לא נראה לי נכון. היה נראה לי מוזר שאנחנו פשוט מניחים אותה עם עוד כמה תינוקות ומטפלות, ואז כשבאתי לקחת אותה היא הייתה נראית לי כזאת עייפה. לא הרגשתי שזה הדבר הנכון לעשות, לשים uh, תינוקת בת חודשים, להפריד אותה ככה מההורים שלה, ואז uh, נהיו איתה כל מיני עניינים uh, רפואיים, ואני לא אכנס לזה, היא הייתה צריכה להיות במעקב רפואי, והעניין היה לא להכניס אותה לגן כדי שלא תקבל כל מיני uh, צינונים, נזלות, מחלות שילדים uh, קטנים uh, מקבלים. פשוט אמרנו, טוב, אז נשאיר אותה בבית. זה לא היו שיחות שהובילו לזה, ולא האג'נדה שהייתה לנו בראש, פשוט זה קרה ככה. אני עזבתי את העבודה שלי בבוקר במוזיאון הילדים בחולון. אמרתי, במילא הכסף שנשים לגן זה כסף שילך מהעבודה. פשוט נשארתי איתה בבית. בהתחלה זה היה קשה, מדכא. אבל uh, לאט לאט נפתחתי לעולם הזה של האימהות, מטפלות, אבהות, ופשוט ואז אמרתי... ואז זה הפך זה... לאג'נדה. לגמרי, כן. אמרתי שזהו, זה מה שאני עושה. אני רוצה שהבנות שלי יגדילו איתי בבית. ויפעה היא אשת uh, קריירה, אני פחות... <laughs>
0: <laughs> אבל למה מדכא? <laughs>
1: כי uh, לקחנו את ההחלטה הזאת ולא ידעתי מה היא אומרת, אבל ביום הראשון שיפעה סיימה את חופשת הלידה, יצאה לעבודה, טרקה את הדלת, ואני הייתי על המיטה, בתחתונים, עם תינוקת, בת uh, שלושה, uh, ארבעה, חמישה חודשים, <עתי>... מה אני עושה עם הדבר הזה? אני בחיים לא עשיתי את זה. זה מה שאני הולך לעשות עכשיו כל החיים, או לפחות שנתיים, שזה אז נראה כל החיים. זה מה שאני הולך לעשות, לטבל בתינוק, איך אני עושה את זה? אבל אז התעשתתי על עצמי, התלבשנו, יצאנו למשחקיה הקרובה לביתנו, וגיליתי שם עולם של מטפלות, ואימהות, ושירי קקי, פיפי, ומאוד נהניתי, גם נהניתי מהתגובות שקיבלתי. אני מאוד אוהב תשומת לב על אז... זה. <laughs>
0: כן, כולן, <laughs> וואו, איזה אבא חמוד. <laughs>
1: כן, בהתחלה ביום הראשון אמרו, טוב, מה, חופשם, בטח הוא בחופשה מעבודה, בטח יום פנוי, בטח הוא מבואז מזה שהוא צריך לבלות עם הילדה שלו, ואז ראו אותי בא עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ואז אני והמטפלות שם היינו פשוט חבורה, לימדו אותי איך להכיל.
0: אורן מדבר כאן על הקשיים הלוגיסטיים, אבל הורות היא כמובן גם הרבה מאוד אתגרים רגשיים. באחד הטקסטים שלו במדור המשפחה כתב איתן לשם על האופן שבו ביתו דורי הפכה אותו לאדם פחות נרגז ויותר אסוף מבחינת התפרצויות זעם. בואו נשמע קטע מתוכו.
2: כל חיי הייתי כזה, כבר השלמתי מהיותי עצבני. אבל אז נולדה לי בת. היא, הבטחתי לעצמי, לא תגדל באווירת אלימות שבה כל סצנה ביתית עלולה להפוך לסיוט. היא לא תפחד כשאני עובר מאחוריה. לא תפחד ממני, לא תפחד כלל. אז גם, דיברתי על זה קצת באבהות אה, שאנחנו התרגלנו אליה, שהאבא הוא המרביץ, והאבא הוא המעניש, והאבא הוא הלא קיים, והוא עובד וזה. זה כמובן עבר אליי מאבא שלי, שהוא היה עצבני ואני עצבני, וכך אביו לפניו היה עצבני ופיצץ את ילדיו במכות, ואז בצעקות, ואז באיומים, ואני אמרתי, זה, השרשרת הזאת נקטעת אצלי. זאת אומרת, אין, אין מצב שאני מעביר את הפחד הזה הלאה. ופה אני מודה לאלוהים גם שנולדה לי בת, כי אני לא יודע... מה היה קורה אם היה נולד לי בן, כי זה מפעיל טריגרים אחרים.
0: שער חמש בבלומפילד, כן, גיל שלושה חודשים. כן, אתה רוצה שהוא יהיה,
2: שהוא יהיה, שהוא יהיה. ועכשיו גם עם כל התהליך שאני עובר עם הגבריות של uh, אני, אורן גם הוא מקרה קיצון. של הגבריות, ואני מקריא קיצון, לא מהצד השני, אלא בקיצון אחר, בקטע של גבריות אה, מתנגדת ולוחמנית, ועל אפכם וחמתכם אני אהיה גבר לא כמו שאתם רוצים להיות, ואני אהנה מזה לא בקטע דווקא רך וורוד וצמרירי, אלא בקטע של מציב מראה מולכם ואומר, לא אתקן את הפאנג'ר, לא אצבע את הבית, לא אהרוג את הג'וק, לא אהיה גבר. <laughs> רק <אז> את הג'וק, בבקשה. את <אח> <אח> הג'וק אהרוג, okay. אם אתם רוצים. <laughs> אז uh, באמת אני הלכתי לטיפול ועשיתי עבודה על עצמי וקיבלתי מהמטפלת uh, והתחלתי לשאול את עצמי, עכשיו זה עבודה יומיומית, כל דבר מעצבן אותך וכל דבר הוא, הרצון הוא שלי כאדם עצבני הוא להתפוצץ וזה כל הזמן לא אתפוצץ. בזיוף, פשוט בזיוף, היא עושה דבר שמרתיח אותי ואני מחייך אליה ואומר לה, אולי אפשר ככה ואולי אפשר אחרת ואולי <laughs> פעם מאוד צחקתי על מנטרות ומחשבה בורטנציול וזה, אני אוהב אותך, תמיד אני אוהב אותך, לא משנה מה יקרה בחיים, אני אוהב אותך ואני פה ואני זה, וזה עובד וזה הדברים שאני אומר לעצמי ולה כל הזמן, והם הפכו להיות הבסיס של האבהות. וגם אני, שהיא נולדה, אמרתי לעצמי, אני, הדבר הכי חשוב לי שהיא תדע שאני פה ואוהב זאת אומרת שאני, ההורה הזה, שהיא בטוחה לגמרי באהבה שלו, והיא שמה עליו פס ברמה של... שאי אפשר לתאר את זה בכלל. זאת אומרת, אבא, לך, לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לחבק אותך, אבל היא יודעת שאני שם. ועבורי זה ניצחון אדיר, גם בגלל האבא שהיה לי, וגם בגלל... זאת אומרת, תמיד ידעתי שהאבהות... היא דבר שאני מאוד רוצה, והיא תשנה אותי, והיא אכן שינתה אותי, ותרמה לי הכי הרבה להתפתחות האישית שלי ולחוויות שלי. ולה... זה... זה... צריך להבין שהורות זה דבר ש... שמפתח אצלך הבנה כלפי נפש האדם, וכלפי עצמך, והיחסים שלך עם ההורים שלך, ואלף ואחת דברים שבהם אתה יכול ללמוד ולצמוח. בעצם זה שניקיתי את האלימות, את הזעם, את העצבים הרגעיים, על דברים שהם באמת לא חשובים, כמו איש שפחה והוא עשה, וזה. road rage. כן, כן, ועכשיו אנחנו גם בטנטרומים, אז ההתמודדות עם זה היא גם <laughs> תהליך אדיר עבורי כן. של למידה, כי אני הייתי טנטרומיסט, <laughs> אז משליך את עצמו וזה, אז מה עושים? פשוט לעמוד ולהביט בה, ולא לתת לה את היחס וזה, ולאהוב אותה גם שם, זה, עבורי זה שיעור אדיר. זאת אומרת, ההורות משפרת את האישה ומשפרת, ההורות של הגבר, הגבריות, האבהות, משפרת את האישה ואת הילדה ואת ההורים ואת כולם, אבל בעיקר אותי. וואו, זה
0: טקסט יפה, אה? כן,
1: למדתי המון
2: מה... תודה. באמת. אני מעביר הרצאות
1: בבר מצוות.
0: וכותב הרבה בכל מדור אפשרי. נכון.
1: אגב, אני אהבתי שאתה אמרת שהיא אומרת לך, לך מפה, אתה לא נעלב מזה?
2: ברור שאני נעלב מזה, ברור. ברור שאני נעלב מזה, וגם זה אתגר בפני עצמו, איך לא להעלב, וגם, זאת אומרת, אמבטיה זה הרבה עם הפסיכולוגית שלי, עכשיו שם באתיה, והיא רוצה רק את אימא. אז אני יכול להעלב מזה וללכת, או להגיד לה, אבל גם אני רוצה, מה אכפת לך, ולתת מעצמי, להידרס. אני <אח> נדרס ונותן לך ממני, וזה, וזה עובד, בענייני מגדר וזה. דיינה, אבא צריך להילחם על מקומו כאבא. נכון. <אח> <אח> זאת אומרת, הוא צריך... להראות שהוא יודע הכל, ללמוד לפני זה, זאת אומרת, זאת הדוגמה הקיצונית, נגיד, של אבות כמונו, שרצו להיכנס לזה full power, אני הרגשתי התנגדות מאשתי, ומאימא שלה, ומהחברה, זאת אומרת, הייתי צריך גם לדפוק מרפקים הצידה ולהגיד, אני יודע, ואתם לא יודעות יותר טוב, וגם להוכיח כל הזמן שאני on it, יודע... זה. ועכשיו אני מרגיש, גם האמה עוד פעם הרגישו את זה, שהסתכלו עליהם וכל דבר שופטים אותם וכל דבר זה. אז עכשיו אנחנו מסתכלים עלינו וכל דבר שופטים אותנו, אז אנחנו צריכים ללמוד שלחלוקה המגדרית היא עדיין קיימת בתוך הבית ואנחנו צריכים לשבור אותה. השלב הבא באבהות שלנו, שאנחנו נהיה כל כך בטוחים באבהות שלנו ובזה שאנחנו גם צריכים להגיע למצב שאנחנו עוד לא נמצאים בו, של התלוננות ותלונה על אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, האבא המושלם, שאמורים להיות מושלמים. אם אנחנו רוצים באמת להיות אבות, כאילו שיסתכלו עלינו בחברה כאבא.
0: מה שאתה אומר על האם שמתקשרת לקבוע יום הולדת, mm -hmm. או מי שנמצא בוואטסאפ, קוראים לזה mental load, זה עכשיו מונח מאוד פופולרי בלימודי מגדר, שכלומר, יש אכן יותר שוויון, אבל עדיין כל העניינים הלוגיסטיים האלה, וגם רגשיים, הרבה פעמים יושבים על אנשים. אבל ממה שאתם מתארים, נשמע שאצלכם זה לא ככה.
2: אני עדיין חושב שזה כן ככה, זאת אומרת, כמו שחרדות כלכליות עם השוויון הכלכלי והשוויון בנטל עדיין רובצות לפתחם של הגברים, זאת אומרת, הגבר... ומחקרים תומכים בזה, יהיה יותר בחרדה מהמצב הכלכלי, יטפל בעניינים הכלכליים, ירכוש אוטו, יהיה בלחץ מהתיקון של
0: האוטו. המשכנתה.
2: המשכנתה היא עליו, וכל מיני דברים שנוח לנו, או לאישה או לגבר להגיד, אנחנו לא בזה. אז אני חושב שגם אצלי, במערכת יחסים שהיא יותר שוויונית, אני גם מרשה לעצמי הרבה פעמים, אני לא יודע אם זה מרשה לעצמי לקחת אחורה, או שהיא נכנסת לזה, כמו בכלכלה, שאני יודע, אני יודע, אני יודע. ואם ייכנס ואז יהיה לנו פחות חרדה נפשית, פחות העומס הנפשי הזה שאת מדברת עליו. אבל כרגע עדיין העומס הנפשי של חינוך סלאש חברים בגיל שלה הוא עדיין
1: עליה. זה כל כך שונה אצלנו, ומעניין אותי באמת עם הדבר הזה שאתה לוקח את החרדה הכלכלית על עצמך, ואני אטפל במשכנתה והכל, זה נובע מזה... אין לי
2: משכנתה אגב, אני... זה... <laughs> נטול אנחנו...
1: נכסים. אז, אז זה מעניין, זה נובע מזה באמת שאתה גבר ואתה חושב שזה מה שאתה צריך לעשות. חד משמעית כן, אני רואה את זה עליה, שהחרדה של ניקיון הבית היא
2: עליה. הבית לא נקי, צריך לנקות את הבית. היא תקבל נקודות כלשהן בראש שלה על זה שהבית נקי.
0: פרסמנו על זה כתבה במדור משפחה, אני מפנה את כולם לזה. כן. זה, זה אכן זו התעיה פסיכולוגית אה, מגדרית.
2: כמו שאם הילד ייראה מחונך או מסודר, היא תקבל על זה איזה נקודות כלפי אימא וואל... שלה או בעולם שלה או זה. וכמו שאם אתה מרוויח טוב, והבית וזה, אז אתה מקבל נקודות. עכשיו, הנקודות האלה זה לא... זה, זה נקודות זיכוי מגדריות בעלות ערך אדיר. כי הערך העצמי שלך כגבר או כאישה יושב עליהם. זה מעוות לחלוטין, צריך לשבור את זה. אבל בסופו של דבר, ההתניות שלנו הן מאוד מאוד חזקות, ואנחנו <צרינים> צריכים לבקש עזרה, ובכלכלי, אני פשוט מטיל את הנטל עליה. פשוט <צרינים> צועק את זה <צרינים> עליה,
1: כן, תדאגי
2: לזה, אל תעשי את זה, אני זה לא מעניין אותי.
1: אבל זה כן מעניין אותך, אבל אתה עושה את עצמך <מחק> כאילו זה לא מעניין <מע�ים> <מאנים> <מאנים> אותך? אז אני לאט לאט מוריד את זה <אתם ממש> ממני. אתה משחרר. היא יפעה מטפלת בהכל, אנחנו עכשיו בתהליכים לקנות דירה, אז היא מדברת עם, עם, עם איך קוראים לזה? היא יועץ משכנתאות, היא מבררת על דירות, היא מדברת עם בעלי הבית, והיא אומרת להם, טוב, אני רק רוצה שבעלי יראה את הדירה, אז אומרים לה, כן, הוא נותן את המילה האחרונה, כן. זה ברור. <laughs>
2: אבל זה הפוך, כי פעם אמרו את זה על נשים, הרי אתה
1: צריך, יא לבוסטה, מלכה
0: בבית. הרי
2: אתה צריך את ההסכמה שלה בינינו.
1: והיא אומרת להם, לא, אני, אני. אני, אני, מבחינתנו, שהיא תקנה דירה בלי שאני אוהב אותה אפילו. זאת אומרת, אני ככה גם סומך עליה. אבל מבחינת, לא, אתה מה שאת צריכה, דירה, תראי לי אותה אחרי זה.
0: איתן ואורן הם אבות לבנות, אבל מהפכת האבהות המבורכת הזאת היא מיטיבה, כמובן, גם עם הבנים שאנחנו מגדלים. הכירו את מרדכי ברונשטיין, אב לשני בנים ואמן מוכשר בפני עצמו.
3: גדלתי בבית דתי, שמרני, וגם גדלתי בדור אחר שבו היה נהוג להתנהג אחרת לילדים. אני חושב שההבדל המרכזי בין איך שהחברה תפתה גידול ילדים כשאני גדלתי, ובין איך שאני תופסת את הילדים שלי היום, אני מרגיש שיש הרבה פחות צורך להכתיב לילדים שלי מה לעשות, איך להיות, איך לעשות, איך להגיב. אני רואה הרבה פעמים את האינטרסציה שלי, את המעוררת תמיהה. סיפור שקופץ לי לראש עכשיו, שהייתי נתיב, הבכור שלי בסופר, והוא רצה לקנות ארטישוק, אני חושב שזה היה, ואמרתי לו שאני, כל פעם אני קונה, אני מכין ואתם לא אוכלים, אז אני לא קונה. אז הוא אומר, אבל אני רוצה אחד. אז אמרתי לו, אז תיקח אחד, והוא שם אותו בעגלה, וזה נראה לי מאוד טבעי, אבל גבר שלידי... מבוגר קצת, אמר לי כאילו, אתה לא אמור לתת לילד שלך להגיד לך מה לעשות. ואני מאוד מאוד את הבנים שלי להיות יותר בגובה של, של שותפים, כמובן גם ערבים וגם מנהל וגם סמכו גבולות, אבל זה הרבה יותר גבולות שקשורות לתפקוד, לשמירה על הביטחון שלהם ולעכשיו צריך להתקלח וללכת לישון, ופחות שאר הדברים. זאת אומרת, יטיב ויש לו את החופש מה ללבוש. בבוקר, ומה לעשות
0: כשהוא חוזר? בטקסט יפהפה שפרסמת בפייסבוק, ואחר כך גם פרסמנו אצלנו במדור המשפחה של העיתון, אתה מספר על הבן הצעיר שלך שבחר בנעליים שנחשבות נעלי בנות, עם כן. נצנצים. פשוט זרמת איתו ועם הבחירה שלו, והסכמת ורכשת את הנעליים האלה, תוך כדי שאתה... בעצם מקיים איתו שיחה על זה שאנשים עלולים לחשוב שזה נעליים של בנות, שזה לא בסדר, שיצחקו, שיעירו, אבל אתה ממש חיזקת אותו ונתת לו את מלוא הביטחון להיות מי שהוא, ואחר כך אפילו הלכתם הביתה והתבוננתם בתמונות של גברים מאוד גבריים לובשים בגדי נשים, והראית לו שיש קשת של אפשרויות ולא רק מה שהחברה חושבת שראוי לבנים ללבוש או לנעול.
3: כן הרגשתי את המקום בתוכי שעושה מזה עניין, שכמו זה גדול אולי, ועם זאת יכולתי גם להגיד, תקשיב, זה, זה לא, בחור, לא ידוע מה זה, זה לא משנה מה זה, כל עוד זה שלא, ואני רק פה בשביל לאפשר, לתמוך, להראות לו בעיקר שהוא הוא, ואני אוהב אותו, והוא אהוב, לא משנה מה יוצא מתוכו. והנושא המגדרי כן התחיל לחלחל גם אליי וגם בכלל. מוריד את המתח על המגדרי הזה, אז אני כן מתעסק בזה עכשיו, אני מרגיש.
0: דיברנו רבות על מגדר, אבל מה באשר לחציית מגדר? במיוחד כשמדובר בבן שלך.
3: בעיקר המחשבה היא שלי, קודם כל שיקבלו את עצמם באופן מלא, וכסוצה מכך יקבלו את הסביבה שלהם באופן מלא, ושלא יגדלו עם הגדרות לאיך הדברים אמורים להיראות לפני שהם יודעים איך הם רוצים שייננו. וגם אני בשיחה עם יגאל סביב הנעליים הסברתי להם שאני גם אבא מנוזר יחסית לאבות אחרים שהם רואים אולי ושאני אוהב את זה וטוב לי עם זה ואני חושב שזו הדרך הטובה בשבילי ובשבילם להיות.
0: ומה צריך שיקרה כדי שהאבהות תהיה עוד יותר נוכחת וההורות תהיה עוד יותר שוויונית?
3: את יודעת, המגדר שלנו מאוד מופיע באגרסיביות, אלימות, חרותיות שאפתנות, מצקיחנות, כל מיני דברים שהם מאוד ספציפיים ומצויינים ולא בהכרח מאפיינים את כל הדברים. ויש דברים שמאופיינים ברוך ובעדינות ובהכלה ובהקשבה ובדיבור על רגשות ודברים שמאופיינים באבהות. אז אני חושב שזו גם עבודה שצריכה להיעשות.
0: בהחלט.
3: <אכת> למתג מחדש את הגבר.
0: אני מסכימה איתך. אני תמיד אומרת לחברותיי הפמיניסטיות, אני מכלילה את עצמי גם כפמיניסטית, שהשותפים הטבעיים שלנו הם גברים, ושהמהפכה הזאת תתרחש עד תומה, רק שבאמת נעשה את זה ביחד. ואם נעשה רגע זום אאוט מהפרט אל הכלל, אז מעניין לשמוע מה חושב על כך תמיר אשמן, מומחה לטיפול באלימות במשפחה, מנהל הפורום ללימודי גברים באוניברסיטת תל אביב, ואב לשלושה ילדים בעצמו, שיש לו הרבה דברים פורחי עיניים לומר על מה שהוא מכנה ההתעוררות הזאת. אני
4: קורא לזה מאפיפה שקטה, כי זה תהליך איטי, אך שיטתי ועם גרף עלייה מאוד מאוד מרשים, שבעצם גברים באמת מתעוררים ורוצים לפרוט את האבהות שהם חוו מאבא שלהם. כלומר, הם רוצים קצת להרחיק את התפוח מהעץ, הם רוצים להיות אבות משמעותיים, הם לא רוצים להישאר רק כמפרנסים, ואנחנו פוגשים את זה בפארקים, בדינות, בטיפת חלב, במעגלי גברים, זה באמת איזושהי תנועה, ככה, זה, אני לא, אני לא אגיד תנועה, כי זו התעוררות של יחידים שמייצרת איזשהו אפקט. שמדביק עוד ועוד אבות, שהם אומרים, אנחנו באמת לא רוצים להיות אבות משמעותיים, אבות מרגישים, אבות שנוכחים שם.
0: ואיזה דור של יעדים יגדל לאבות כאלו?
4: באיזשהו מקום. המורשת המגדרית עוברת בתוך המגדר, כלומר אימהות מאוד מאוד משפיעות על האופן ה... שבו הבנות שלהן יושפעו ברמה המגדרית, והרבה צרות מגדריות קורות לבנות בעקבות הדיכוי הלא מודע שהאימא מעבירה לבנותיה. ואותו דבר אבות ובנים, האבות מהדור הישן שצועקים על האמת שהוא בוכה ומרחיקים אותו מהעולם הרגשי, שלרוב בהכללה זה אבהות מאוד הומופובית ומאוד אה, רוצה להכין את הילד לצבא. מהבהות הזאת הרבה אנשים מבקשים להשתחרר. אני תוצר של דור האבות, אני כאילו גדלתי עם אבא קשוח, עם אבא מקשיח, והמחירים זה אפשר להסתכל על המחירים שהגבייעות הישראלית משלמת על האבות האלו של תם. אני יכול להגיד לך שהבן שלי שגדל באווירה הרבה יותר תומכת ברמה הרגשית, אני רוצה לחשוב שהוא יהיה גבר רב-ממדי, גבר לא מתנתק ברמה הרגשית, לא בורח לפתרונות, יודע להכין מצבים רגשיים מורכבים. יודע להיות אמפתי וחומל כלפי עצמו וכלפי האחרים, נמצא בזה קבלה הרבה יותר רדיקלית של העולם הנפשי הגופני שלו. כיום הוא בן עשר, אבל ניכר שזה ילד מחובר, זה ילד שמרשה לעצמו לבכות, לשתף, הוא חי באופן טוטאלי את העולם הרגשי שלו. לא שאנחנו עושים משהו בעניין, אנחנו פשוט לא מפריעים לו לגדול, לא מביישים אותו לעולם הרגשי שלו. ואז הדור הזה, זה המפואר שגדל מתחת לעיניים שלנו, באמת דור שהוא מ... והרבה יותר גמיש ברמה המגדרית, ואני מוצא שהדור הזה שגדל עם אבות יותר נוכחים, פחות קשוחים, אני, אני רואה דור הרבה יותר בריא מאשר אנחנו היינו ברמה המגדרית. החברותות שהבנים מייצרים הן הרבה יותר אמוציונליות.
0: מחקרים גם תומכים במה שאתה אומר. יש המון מחקרים בארה״ב, שם יש את אחוז הילדים הגבוה ביותר שגדל ללא אב בבית או ללא אב מעורב, ובהחלט יש קורלציה בין שיעור הפשיעה למשל, או הידרדרות לסמים, לבין מודל האבהות שהם חוו.
4: נטע, את נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים בחברה הפטריארכלית, התפקיד העניין הוא מאוד ברור. מה המשמעות שלהם לבריאות הנפשית של ילדיה? אבל אחת השאלות שתמיד כשאני שואל בקורסים תלמידית, סטודנטים וסטודנטיות, מה המשמעות של היעדר אב? מה המשמעות של אב נוכח? למה זה נורא חשוב? כי אנשים לא מבינים מה המשמעות של נטישת האב? מה המשמעות של ילד שהיה לו אב ואב אבא נעלם? אני מטפל יום יום, יום בתוצאות של האבהות ששומטת את עצמה, שלא יתנה מול הברית מול הילדים. והמחירים כבדים, אם זה הידרדרות לסמים, אם זה באמת, כמו שאמרת, התנהגויות עברייניות, הם מחפשים איזושהי סמכות מבחוץ באופן כמעט כפייתי, ואם אין, אין סמכות אבאית בבית, אז הם ימצאו אותה ברחוב, ימצאו אותה מול הממסד או מול, מול, מול שלטונות החוק. זאת אומרת, התפקיד של האב כמספק גב, כמספק עוגן לילד, לחקור את העולם שלו בביטחון שאבא מקבל אותו בבית כפי שהוא,
0: וכולם מרוויחים, זה גם הילדים, כפי שעכשיו ציינו, גם הגברים, כי העולם שלהם פתאום הרבה יותר מגוון, הוא גם נוגע ברגש וברוך. מעבר
4: לזה, זה מרפא את הגברים, כמו שמתי כספי שר, לא, אני מרפא את הרגעים הלא פשוטים שלי מול אבי, כשאני מייצר רגעים מיטיבים עם הבן שלי, אני לא עושה לו לא טובה. אני, זה פשוט חלק מהריפוי של הגבר, זה המרכיב של האבהות.
0: כן. ובואו נדבר גם על הרווחים שלנו כחברה. אם המדינה תעודד בשלל דרכים, כמו למשל חופשת לידה לגברים, את האבהות המעורבת הזאת היא תקבל אזרחים יותר בריאים בנפשם, פחות מדורדרים לפשיעה, ועוד שלל יתרונות גם לשוק העבודה.
4: נכון. זה נורא קל לכתוב פוסט בפייסבוק ולכתוב שבט בהפגנה, אבל להפנות משאבים, להפנות תקציבים ארציים לפרויקטים, שקשורים לגבריות, באיך להיות בן בריא בחברה הישראלית, זה כבר חתרנות, וזה נראה שר הביטחון שמפנה תקציבים, את תקציב הביטחון להכשרות לחיילים שלו, הולך להיות אה, בקורסים על אברות וזוגיות. נראה את שר החינוך מפנה תקציבים, במקום לכתוב עוד ציוץ בטוויטר, שהוא באמת מפנה תקציבים לתוכנית ממלכתית לכל העוות, על חינוך רגיש מגדר, ללמד בנים לאהוב, ללמד בנים זוגיות ולייצר מערך שמכשיר את הגברים למה שהחברה צריכה, שזה גבריות אה, משוחררת מה, מהדיכוי הרגשי ומהניתוק הרגשי. גבר שהוא גמיש ברמה המגדרית, הוא, הוא חופשי יותר, הוא יודע להתחבר לגוף שלו, הוא יודע להתחבר לרגש שלו, והחיים שלו מקבלים משמעות, כי מה, מהעולם השכלי, אנליטי לא נוצקת משמעות. כן. מחיבור לגוף, מחיבור ליחסים עם הילדים, שם יש משמעות, שם אנחנו לא מרגישים מנוצלים אם זה קורה. אם אנחנו רק עם הראש וחשבון הבנק והילדים זה רק הוצאה בלתי נגנרת, אבל אם אנחנו מבינים שיש שם קשר רגשי עמוק וקשר שמרפא את האב, פתאום הם לא נראים אוסף של נצלנים שרק רוצים את הארנק, פתאום אני בא הביתה ויש משמעות לשבת בסלון ולראות את הילדים המפוארים גדלים ו... וזה כל כך מרגש ללוות אבות שנפתחים לעבר אברות מיטיבה וזה רק הולך וגדל לך.
0: אני ממש שמחה לשמוע בשורות טובות ואופטימיה. מהפכת האבהות מיטיבה עם כולם. האבות מאושרים יותר ומביאים לידי ביטוי חלקים רגשיים ורקים בנפשם, שבדרך כלל החברה מונעת מהם להפגין. אנשים חופשיות יותר לבחור עם רצונן בקריירה תובענית יותר או פחות, ועוד כל מיני יתרונות רבים שמגיעים עם האבות המעורבים. הילדות והילדים שגדלים לאבות מעורבים הם בני אדם יותר מאושרים, יותר בטוחים בעצמם, יותר נינוחים ומוגנים. מפני מערכות יחסים לא בריאות, כפי שמוכיחים אינספור מחקרים בנושא. וגם החברה בכללותה מרוויחה מזה בפחות אלימות, יותר כוח עבודה נשי, שכבר הוכח שהוא מועיל לכלכלה, ובקבלת אזרחים מאושרים יותר. אז למה זה לא קורה יותר? התשובה מתחלקת לשניים. באשמתנו ושלא באשמתנו. באשמתנו כי אנחנו עדיין שבויים במחשבה דוגמטית, לפיה האמא היא המטפלת והאבא הוא המפרנס. ושלא באשמתנו... כי המדינה עדיין לא מעניקה חופשת לידה לגברים, למשל, כי מעסיקים עדיין שבויים בקונספטים מיושנים, שלא רואים בהכרח את טובת המשפחה בתור טובת העובד, וכי כוחות שמרניים מנסים למנוע מהמהפכה הזאת להתרחש. אבל אל ייאוש, הרכבת כבר יצאה מהתחנה ואי אפשר להשיבה לאחור. גברים שנהנים מההורות לא ימהרו להיפרד ממנה כל כך בקלות, ואת דור הילדים והילדות שהם מגדלים כבר בכלל יהיה קשה להשיג לאחור. אז סבתי האהובה, כן, אבי ילדיי מחליף להם חיתולים והוא הכי גבר שיכול להיות. עד כאן, לה פמיליה, אני נטע הכי טוב, תודה רבה למאיה בן ניסן על ההקלטה ולאמיר פקטור על העריכה. בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימונה, כתבת המשפחה של העיתון, וכמו תמיד, אנחנו מבקשות מכם לדרג אותנו באפליקציות השונות, זה יעזור לנו להגיע לקהלים נוספים, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים.